0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria tremenda de conversar com a Isabela Carvalho. Isabela, seja muito bem-vinda. Convite, muito obrigada.
1: Prazer em conhecer você e toda a sua audiência. Muito satisfeita e feliz com o convite. A sua assim, admiradora desse podcast. Ah. Muito fã.
0: Que gostoso, que gostoso receber alguém que já escuta, que já faz parte do Jornada da Calma. É, vou contar para todo mundo que eu cheguei até a Isabela através de um grande amigo que a gente tem em comum, Miguel Barbieri, que teve a sua vida transformada pelo contato com você, Isabela. Quando a gente se encontrou, ele falou, Helena, tem tudo a ver com Jornada da Calma, o trabalho da Isabela. É, me ajudou muito, é, tem mexido muito comigo. É, e eu escuto, quando uma pessoa muito querida me fala alguma coisa, eu falo, hum, aqui, tem, aqui tem um ponto para gente, a gente olhar. E eu fiquei pensando nisso, assim, até como é isso na sua trajetória, sobre o quanto os laços afetivos é, e, e as nossas amizades, no fim, acabam sendo também como se fosse uma força catalisadora do nosso processo de, de evolução. Você tem essa sensação também?
1: Eu tenho, eu acho que a vida sem... Esses encontros, ela é incompleta. Eu acho que cada encontro que a gente vai tendo, né assim as pessoas chegam para a gente de tantas formas diferentes. assim Você faz amigos em um lugares mais inesperados e a internet trouxe para gente a possibilidade de fazer amigos em qualquer lugar. né A pessoa estando no Japão, a pessoa estando em São Paulo, eu estando aqui no Rio. E esses encontros, assim eu acho que... Tem uma espiritualidade maior que planeja e orquestra isso, né? Porque a gente não caminha sozinho. A gente precisa dessa transformação, né? Desses encontros que trazem coisas boas pra gente. A gente faz uma troca de, de coisas, de experiências, né? De, de benefícios, assim. O Miguel fez muito bem para mim. Eu, graças a Deus, agora é, ouço com muita gratidão. faço bem a ele muito honrado de verdade muito feliz né acho que assim a gente tem que a gente tá aqui para isso né para ajudar um ao outro acho que essa é a nossa missão né vamos transbordar né a gente é, a gente acha é que nem quando você tem um filho que você vai ter o um segundo porque todo mundo é assim ai ah, mas eu não vou amar do mesmo jeito, gente o amor é tanto amor que a gente tem que eu acho que a gente nem sabe tanto que a gente tem a gente tem amor para mil filhos imagina só para um milhão de amigos né? A gente Nossa. tem amor demais. Eu acho que esses encontros são esses, esses catalisadores, né? Que trazem essa, essa coisa de amor pra gente, né? Amor de amizade, evolução, assim, profissional, pessoal. Fazem bem pra saúde, né? Os amigos curam a gente, né? Eu me sinto muito bem, assim, porque eu tenho muitos amigos que, sabe? Me levantam quando eu preciso, que me dão a mão que me ajudam a lembrar que, assim, não, gente, você vale a pena. Olha só, você tem amigos, você tem essa rede maior, né, de cuidado, de carinho. Eu, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que é isso aí mesmo. A gente, a gente vive para ter esse encontro, né?
0: Nossa, mas você falou uma frase que eu achei muito poderosa, que os amigos curam a gente. É, e, e eu nunca tinha pensado isso dessa forma, assim. Eu acho que a gente tem... Enfim, é uma coisa até que a gente já falou muitas vezes aqui no Jornada da Calma, mas eu não canso de repetir, o quanto os relacionamentos no final são o que mais impactam na nossa qualidade de vida, na nossa satisfação, é, então eu, eu sou uma pessoa que pessoalmente valorizo muitos relacionamentos também, é, mas tem, enfim, a gente tem todos os tipos de relacionamento, né, os profissionais os familiares, é, tem as amizades, só que na, na amizade eu acho que tem isso, tem uma escolha, né, que a gente faz por aproximar, tem uma, uma nutrição que a gente faz desse relacionamento também, é, e no final isso cura a gente, e eu queria te perguntar sobre cura também, porque você inclusive escreveu um livro é, um, um e-book que chama A Sua Cura Está Dentro de Você é, e quando eu estava acompanhando um pouco do, do seu trabalho, do que você escreve, Isabela, você é, teve uma, um texto que você falou sobre também a ideia que a gente faz da cura, né? É, quando, o quanto às vezes a gente acha que a cura é eliminar alguma coisa, é... é parece que bloquear alguma coisa e você foi trazendo um jeito que ele é um jeito que parece que integra né as coisas como elas estão acontecendo e a gente vai ficando mais inteiro é, já que a gente começou a falar então que os amigos curam e você fala também dessa cura que está dentro como é que você enxerga hoje o que, que é esse processo de cura que a gente passa
1: eu acho que assim toda cura ela é precedida por um, uma busca por se conhecer sabe e os seus amigos são uma fonte de conhecimento sobre você que você nem imagina, às vezes, que eles conheçam tanto. né? É aquela história do amigo que você olha para o amigo, o amigo que te olha e você já sabe tudo o que ele está pensando. É essa, essa energia, sabe? E, assim, depois que eu descobri que eu. Todo o meu processo, né? Que eu descobri que eu tinha uma doença autoimune e tudo, eu fui muito incentivada, sabe? Eu tive sim em especial uma grande amiga, e ela era incansável, assim, ela buscava, ela não é médica, ela não é da área de saúde, mas ela buscou incansavelmente, assim, diagnósticos, alguma coisa para tentar me ajudar, ela era muito empenhada, e o engraçado foi que ela dizia sempre assim para mim Ai, amiga, eu sei que você tá com muita coceira que você tá muito machucada Mas eu tenho certeza que é alguma coisa no seu fígado E ela é uma pessoa extremamente católica Ela não é... Essa é zero carnecista, qualquer coisa uhum. do gênero E ela, ela dizia assim Ai, amiga, não sei, eu tenho para mim que você tem um problema do fígado E depois de nove meses de busca, eu descobri que eu realmente tinha um problema do fígado Aí você vê como a intuição, né? E o sentimento e o conhecimento de um amigo sobre você. Sabe aquela coisa, assim? Que não é, não é, não é uma coisa amizade plana, uma amizade rasa, uma amizade de verdade. Ela falava, talvez é isso, é isso, é isso. E ela acertou. Você vê como é, uma amiga, né? Não foi minha mãe, não foi meu pai, foi uma amiga. Que falou para mim e ela foi certeira. Então, assim... Durante todo o meu processo de busca, né, pela cura que a minha cura ainda não chegou plenamente, mas vai chegar, a gente tem que se conhecer. Eu comecei a olhar muito para dentro. Eu eu tinha uma filha muito, a minha filha era pequenininha na época e chegou um momento que eu falei: "Meu Deus, eu vou deixar uma criança de dois anos aqui, mas eu vou ter que deixar porque eu não estou aguentando mais de ver essa experiência. Tá muito difícil para mim." Eu comecei a frequentar uma, uma casa espiritualista e lá a gente trabalha muito com energia e com um alto conhecimento. E eu comecei a, a prestar atenção em tudo que eu aprendi lá e olhar para dentro de mim, sabe? E eu comecei a perceber que enquanto eu não resolvesse os meus problemas e parasse de compartimentar e olhasse o todo e disse que aquilo ali era a ponta do iceberg, sabe? Então, assim, o que, que tem aqui embaixo? É, deixa eu olhar. Vamos fazer uma, uma varredura. Né? A gente tem que fazer uma varredura. Sabe? É, é, faz parte do seu processo de cura, porque a sua doença não é aquilo ali que está te causando aquele sintoma. A doença que te acomete, ela é muito maior. Sabe? Ela tem muito mais a ver com com a sua estrutura como ser humano. Sabe? Com o seu psicológico, com a pessoa que você é, com a forma como você sente. A forma como você lida com os seus sentimentos. E eu, eu, eu vinha de uma fase muito difícil profissionalmente, sabe? Assim, de muita perda, de muita decepção. E aí eu fui guardando, eu fui guardando. Só que chegou uma hora que meu corpo falou: para. Se continuar a guardar, isso vai parar de funcionar. Só que eu só consegui enxergar isso quando eu estava quase parando de funcionar. E, e foi. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu, nem, eu, não, eu costumo dizer que eu não, eu não adoeci. Eu, de verdade, eu me curei. Eu comecei a entender quem eu era. E que eu não era mais assim, obrigada, né entre aspas, a, a viver de acordo com aquele padrão que eu me estabeleci. Olha, não, eu tenho que ser forte. Passou, já acabou. E bola para frente. Não, eu tinha que me permitir sentir um luto de ter perdido o que eu perdi, de encarar a vida, o, o desafio da vida de uma forma diferente. É, a maternidade me atingiu, assim, de cheio, porque eu, eu precisei ser muito mais mãe da minha filha do que eu seria se eu tivesse mantido a minha condição financeira e profissional. E eu acho que foi bom, porque eu, eu sou mãe mesmo da minha filha, Entendeu? A minha filha não é filha da babá, ela não é filha da minha mãe, ela não é filha da minha sogra, ela é minha, sabe? É assim, cada linha reta que ela desenha é obra minha, porque se eu estou ali com ela, tomando conta, cada conquista dela vai muito mais, porque eu estou ali com ela, e eu descobri que a minha cura também era isso, era valorizar tudo que eu estava ganhando com aquela perda e assim na verdade eu acho que o que eu o que eu venho assim né nesse e a, a saúde é uma, uma cura que está acontecendo porque eu curei o que eu precisava curar né de ressentimento de mágoa eu enxerguei eu dei espaço para aquele sentimento tomar conta de mim de verdade vamos respirar vamos sentir o luto vamos sentir a raiva eu tenho direito de sentir raiva sim eu não posso guardar a raiva para depois, sabe? E eu acho que a, a minha cura é essa, é, é viver a pessoa que eu sou, é me permitir ser quem eu sou, sentir o que eu sinto de verdade, sabe? E tratar, lidar com esses sentimentos, sabe? Eu acho que a cura é isso, é você se aceitar, aceitar que você é imperfeito, o que, que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer, For preciso. E aí tudo melhora, sabe? Eu acho que vem, assim, vem tudo, tudo melhorando, na hora que a gente aceita, né? A, a cura da gente é aceitar que a gente não é perfeito. E que nada funciona como a gente quer. A gente não tá mandando
0: em nada, né? E o que a gente manda? Sim. Sim. É, me dei uma, uma coisa na cabeça, assim, que... A gente até falou um pouquinho antes, né? Sobre como a internet e a conexão com as pessoas ao mesmo tempo é isso. É uma possibilidade incrível... Mas tem horas que eu penso também, nossa, mas eu fico de cara com cada coisa que eu falo, pelo amor de Deus, por que, que, por que, que isso está aparecendo para mim, né? Que, é, e, e tem uma coisa que às vezes vem na chave da cura, é, que é quase um, a gente chama no jornalismo de clickbait, né? Assim, que a pessoa quer que você clique, quer que você compre, quer que você faça. tem E eu vejo é, mesmo isso, assim, mesmo às vezes nos, nos lugares... É, que estão buscando autoconhecimento em, em esferas mais espiritualizadas também, que às vezes tem uma coisa quase como uma propaganda de, um, de um, um top da produtividade que você vai chegar na vida e que isso passa por um processo de cura. Então você vai arrasar em todos os processos, você vai dar conta de tudo, você vai ser maravilhosa, você vai brilhar, clique aqui e aí você vai ter essa solução rápida. Adquira o então, curso, é um pouco isso, assim... Só que eu estava ouvindo você falar sobre esse processo de cura, é, incluindo, sim, o autoconhecimento, porque eu concordo com você, eu acho que a gente tem que entender, tem raízes, né, assim, as coisas que estão acontecendo, por que, que elas estão se manifestando desse jeito? Por que, que a gente está pensando desse jeito? O que, que é que a gente está sentindo? É, e até pensando sobre isso que você contou da sua amiga, né, dela ter tido uma, uma visão e uma intuição forte sobre, sobre você, inclusive sobre um diagnóstico, eu fico pensando nisso, né? Às vezes é tão claro para gente quando a gente olha para um amigo, ou quando a gente olha para alguém, se fala essa pessoa tá sentindo isso. Daí que essa pessoa tá sentindo, vai dar em alguma coisa. Mas a gente, com a gente mesma, a gente tá tão, parece que desconectado, tão longe do autoconhecimento, que a gente não sabe nem o que tá acontecendo com a gente, né? Então concordo com você que eu acho que tem esse momento de, de autoconhecimento e também tem um momento de aceitação que às vezes é isso, é assim, é da natureza da vida, tem ciclo e às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, as coisas mudam, é, é tudo imprevisível, só que não é nessa chave do... não é da chave, na chave da performance, né, do que você vai ter que ah. dar conta de fazer maravilhoso, só que ao mesmo tempo tem, tem nisso que a gente tá falando um um otimismo, eu não sei se a palavra é otimismo assim, mas tem, tem uma sensação boa que vem, que você fala, cara, também não quero abrir mão disso, né? Porque também é bom ah, a é. gente conseguir é, ir sentindo, acho que talvez um pouco mais de paz no caminho, né? E antes da gente começar você falou isso, que tudo que você estava querendo agora era mais paz, né? É, e eu acho, sabe uma coisa, eu acho que quando a gente se permite viver os nossos sentimentos ruins, a
1: gente chega na paz, sabe por quê? É tudo muito superestimado hoje em dia, Todo mundo fala assim. Você tem que ter uma vida feliz, você tem que ter um carro, você tem que ter uma viagem, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Gente, sabe que às vezes você sacrifica tanto do, da sua paz buscando uma coisa que não é nem o que você quer e o que você de verdade precisa para atender esse padrão aí? Porque você morde a isca, sabe? compra o curso se é... sinta bem o tempo inteiro não é permitido, você está triste mas imagina, lê esse livro aqui que ensinou, você já tá excelente não é isso, né, eu acho que assim ele é um processo, eu não tô dizendo que é rápido, que, que é indolor, só que você precisa se conectar até com a pessoa que você era quando você era criança, porque tem muita coisa que você vive adulto que você não sabe processar que é porque você já não processa desde quando você era pequeno, entendeu? Eu te digo porque, por exemplo, eu sou filha de pais separados, né? Então, na minha época, eu não tinha tantos pais separados, como é uma coisa de hoje em dia. E, assim, era estranho para mim, né? Porque eu era uma das poucas crianças de pais separados. Então, eu sentia assim, um... eu nunca fui, eu sofri bullying, nada disso. Mas, assim, eu me senti um pouco diferente. E nem sempre para o bem. Né? Nem sempre um diferente assim. Ai, que legal, olha como eu sou diferentona. Não, às vezes a gente precisa também se enquadrar dentro de um modelo. E quando você não se enquadra, você começa a se perguntar. Bom, o que, que eu estou fazendo aqui que não está certo? Mas isso não depende de mim. depende de outra decisão de outras pessoas. Então, você é criança, você vai guardando. você também não sabe processar. Entendeu? Aí é, você uhum. leva para sua vida e às vezes você transforma aquilo que era uma coisa que né, poderia, se você talvez tivesse né, a maturidade de conversar, você não tem que ser é criança. Talvez a coisa não tomasse um, um rumo diferente, sabe? Você poderia trabalhar melhor algumas outras coisas na sua vida como você é Eu acho que assim, durante todos os problemas que eu passei de saúde, né? Esse período muito complicado com eu time, eu comecei, eu, eu busquei tudo isso, sabe? Eu comecei a ver que, assim, eu, eu, eu tinha uma dificuldade de aceitar a derrota, porque eu era uma criança que eu era muito estudiosa, eu, fui, eu sempre fui muito competitiva. Então, para mim, lidar com uma derrota profissional era muito pesado. Porque eu passava, gente, olha, eu nunca perdi. Então, eu vou perder agora, que eu sou velha, que eu sou adulta, não, tudo isso faz a gente ficar doente né, é porque hoje em dia a sociedade só mostra o bonito, né sabe que lindo isso, só que fofo não é assim, gente é, é, tem muita pedra grande, gigante no caminho sabe, aí as pessoas vão ficando doentes doentes, aí ninguém entende porque a pessoa ficou doente né, porque assim a cabeça da gente tem que ter paz, gente o nosso coração tem que ter paz, a paz é, é fundamental para tudo isso, né? Assim, não é nem a demagogia, você precisa ter paz, você não consegue fazer um arroz se você não tiver paz. Você já reparou? Sim. Você queima, você erra a quantidade de água, você esquece de pôr o sal. Né? A paz é tudo, sabe? A, a sua paz te traz saúde, você atrai amor, você atrai amizade, você atrai só coisa boa, você precisa ter paz. Assim, a coisa mais importante é paz. Sim, sem demagogia, de verdade.
0: Não, concordo muito, e acho que, não sei, é, a calma para mim e a paz caminham muito juntas, assim, né, eu acho que Sim. tem é, é como se fosse o, a manifestação física da paz, né, como a gente percebe que a gente está sentindo paz, eu em mim, eu percebo que ela vem com essa sensação de calma, que é de mais... É, só que às vezes tem a pedra no caminho, né, que você falou. É. E às vezes é um pedregulho muito grande, e me veio é. uma imagem assim que <risos> tem horas que. É, tem horas que a gente. Que a gente... Tem que ter energia também para passar por cima do pedregulho, né? E eu não... É, algumas vezes eu já falei... Quase que falei mal, assim, desse, desse culto à produtividade que a gente vive hoje aqui no Jornada. Mas não me entendam mal. Tem horas que eu acho que a gente precisa mesmo é de energia e falar... Tá vendo essa pedra? Beleza. Vou subir essa pedra, vou dar a volta na pedra, vou fazer... Tem horas que a gente precisa dessa energia. Tem horas que eu vejo que a gente tem que contornar a pedra, né? Beleza. A pedra é. tá lá e eu vou tentar. É pela direita, é pela esquerda? Será que eu tenho que cavar um buraco? Eu vou passar por baixo dessa pedra ah, que tá aqui no... Sei, ou por cima? E tem horas que a gente tem que sentar e esperar um tempinho, né? Você fala, tá bom, vou ficar aqui respeitando esse tempo, eu e a pedra, a pedra e eu, e daqui a pouco a gente vê. E eu acho que a gente tem que ir percebendo em que momento que a gente tá. É... E aí queria aproveitar esse gancho aqui, que surgiu meio mirabolante na minha cabeça, mas é, eu vejo que tem tem a ver com isso, que meio que para a gente entender em que momento que a gente está, se está no momento de escalar a pedra, está no momento de parar, está no momento de ir pela direita e pela esquerda, a gente vai buscando ferramentas, é, e você trabalha com uma ferramenta que eu conheço pouco, mas eu tenho ficado cada vez mais entregada que é o tarô, é, que às vezes oh, eu é. vejo, uma é, quando, quando eu vejo isso, assim, às vezes que eu já participei de alguém que abriu um baralho e, e fez uma leitura, Fala, que engraçado, parece que essa carta tá me contando alguma coisa sobre o momento que eu estou vivendo. É isso que o Taru faz? Ou ele tá ali para dizer para a gente, faz isso, não faz aquilo? Não é exatamente assim? Como é que você lida, Isabela? Na verdade, assim, Helena, o Taru é muito interessante, né? Eu, eu, eu costumo dizer que quando eu
1: jogo para mim, não dá em nada. Porque <risos> pra mim, eu, para mim, não, não presta. Alguém lê para mim, porque eu fico tão... Então, assim, acho que eu fico ansiosa, não sei. Assim, tem uma descarga de uma alguma energia que eu não sei qual é, que quando eu leio, para mim, não funciona. Mas quando eu leio para os outros, eu acho muito interessante. Porque, na verdade, a gente chama de leitura de campo energético. Porque não é você ler necessariamente, né? O, a carta está ali, ela teoricamente tem uma função de te dizer X sobre determinada situação e de acordo com a, é, a soma das outras cartas que acompanham ela mas eu acho muito legal, eu acho que a leitura energética ela faz assim, ela não vai te dizer, olha só, Helena, você está vendo a pedra? Você vai pela direita, tá? Depois mais dois passos, pra mais pra direita ainda, não, ela não vai te dizer isso. Ela vai te dizer assim, ó, oh, Helena, você tá vendo a pedra? Então, a pedra tá ali, você tem a maior possibilidade de vitória para ultrapassar essa pedra? Se você, de repente, empenhar a sua energia... Tentar contornar usando o seu, por exemplo, um talento que você tenha de escalada. Você vai escalar aquela pedra e você vai ter mais possibilidade de para passar. Ele não vai te dizer, faça isso, faça aqui. Ele vai ler a configuração do que está acontecendo para você e vai te orientar. Talvez você tenha mais sucesso se você escalar aquela pedra. Ou então, espera mais um pouco, segura a sua onda aí um pouquinho. Daqui a pouco você reflete bem, pensa bem. De repente, tem uma pessoa que pode aparecer no seu jogo. Pensa, Olha, tem uma pessoa muito bacana aqui que está aparecendo no seu jogo. Eu, eu, a gente nunca sabe quem é, né? Porque a gente não conhece. Uhum. E essa pessoa, sei lá, vamos supor, é, um, é uma pessoa do sexo masculino, é uma pessoa bacana, é uma pessoa leal. Busca uma conversa com essa pessoa. De repente, essa pessoa vai te dar uma luz e você vai ter um clique e vai saber o que fazer. Eu acho que o, o baralho ele é muito mais uma orientação, né um esclarecimento, porque a gente tem livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer, pro bem ou pro mal. E eu acho que o baralho tem essa coisa de guiar a gente, sabe? De dizer, olha, tá mais favorável para você ir para a esquerda, ir pela direita, ir por cima, ou não fazer nada. Uhum. Isso aqui vai sair o seu caminho porque vai cair um toró e vai empurrar essa pedra para longe, entendeu? Eu uhum. acho que assim vale muito para isso e tem muita gente que me procura quando eu vou jogar o carro para elas. Ela faz assim, nossa, eu, os jornalistas, eu, meu Deus, era exatamente isso que eu desconfiava que era para eu fazer. Mas eu acho que eu tava procurando uma pessoa para me dizer assim, faz isso. Mas eu não falei para você fazer. Falei que tá mais favorável para que você faça isso, tente dessa forma. Porque depois você faz, aí não dá certo, e vai falar que fui eu. Não fui eu. Eu tô te dando uma... Tá mais positivo para você ir por esse lado. Né? Porque, assim, a gente é livre. E eu acho que o, a leitura energética, ela funciona muito. Pra muito. Sabe? para orientação assim, todo mundo que trabalha com isso sempre tem um outro profissional que joga pra gente. E, porque a gente, pra gente, às vezes, não funciona. Porque a gente, né, A gente já tá muito acostumado com aquilo, eu não sei. Eu acho que tem um, um choque de energias ali, sabe? Sim. Mas Entendi. pros outros, eu, E, assim, é engraçado, que às vezes tem gente que me procura de três em três meses, que é o prazo que a gente dá tá da validade do jogo. Fala, nossa, lembra daquela vez que você falou para fazer assim, assim, assado? Menina, você não sabe, eu fiz, deu super certo. E aí eu, você lembra? Eu falei, sai, você desculpa, eu não lembro, porque imagina, não tem como lembrar, né? Assim, teve gente para quem eu já joguei, uma menina uma vez me ligou e falou, olha, você jogou para mim falou que eu ia perder dois clientes grandes e tal, tô te ligando para falar que eu perdi. Mas você lembra que você falou para mim que eu ia ganhar um cliente que era muito maior do que os outros dois juntos? Eu falei assim, desculpa, eu não lembro. Ela falou assim, não, mas eu lembro. E eu ganhei. Aí ela me ligou falou assim, mas eu queria mesmo te agradecer porque deu tudo certo. Eu falei, ah, bom, obrigada. Mas é legal, porque você vê que as pessoas ficam gratas, né? Elas, elas se conectam com aquela orientação e buscam, assim, ferramentas dentro delas, né? Sim. Isso é muito bonito,
0: e essa possibilidade que eu, que eu fico vendo, eu acho que no fim é isso, o tarô, qualquer outra terapia que a gente busque, qualquer livro, qualquer, enfim, orientação que a gente, que a gente vá atrás, no final eu acho que ela tem, tem uma intenção que é de desenvolver essa capacidade de leitura, que, que é uma leitura energética, que é uma leitura... É, que a gente às vezes usa a palavra sinais, né? Eu quero sinais, quais são os sinais, para onde está o caminho. É, mas eu fico pensando que isso também pode acontecer enquanto a gente está aqui, né? É, assim, a gente está tendo uma conversa, que por algum motivo, é, quem está ouvindo a... a gente aqui no Jornal da Calma está ouvindo essa conversa hoje, e não é para a gente ficar é, supersticioso, assim, sabe? Ah, então isso quer dizer aquilo, então... Tanto que é isso que você falou, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas se a gente treinar essa leitura, é, que eu acho que no fim é treinar o autoconhecimento, né? É, o conhecimento da gente e o conhecimento de onde a gente está. Tá, o tá, que está que acontecendo aqui? Deixa eu ver é, para onde o terreno está indo, né? E a gente tem essa habilidade, mas às vezes eu acho que a gente tem praticado ela pouco, que é essa habilidade da intuição. Que é a habilidade de falar, cara, tem alguma coisa aqui que me diz, eu sinto alguma coisa, né, sobre sobre um caminho. Por que, que eu não escuto, né?
1: A verdade que eu acho, eu sempre falo isso, eu eu faço leitura energética para um monte de gente. Mas, eu, eu como você falou agora, eu acho que a melhor leitura que a gente faz é a, a que a gente faz sobre a gente mesmo. Porque se a, eu, a gente tem que prestar atenção. O nosso feeling fala muita coisa pra gente. Sabe? Então, às vezes, a gente também não quer ouvir o que o feeling da gente tá dizendo pra gente. Aí a gente vai num... dias achar. Não, essa pessoa aí, vou, ela vai ler pra mim. Vai que ela fala que eu tô errada. Que não é bem aí, o caminho é outro. Você já pensou? Aí eu tô fazendo, seguindo o que eu penso, chega na hora H, não era nada disso. Mas não é. A gente, a gente tem a capacidade de perceber muitas coisas. A gente percebe quem tá com uma boa intenção com a gente sabe, a gente sente quem são as pessoas, a gente a gente tem essa possibilidade de sentir isso, sabe eu acho, eu acho isso muito eu vejo isso com muita com muita clareza hoje em dia é, eu, eu, eu costumo dizer que eu, eu não erro muitas coisas com as pessoas assim que se aproximam de mim, sabe, da energia das pessoas, o que a pessoa pretende não digo, não estou dizendo com relação a é, leitura não, tá Sabe? Uhum. Dizendo, na vida de um modo geral. Tem pessoas que eu acho que sim já vem com aquela predisposição da maldade, sabe? Assim, eu sinto muito isso. e eu, eu sinto muito assim, às vezes, uma pessoa que vem é, se aproxima porque eu às vezes tenho amizade com uma outra pessoa e a pessoa na verdade não quer nem a minha amizade, ela quer fazer amizade com a outra pessoa. Isso eu percebo muito consigo sentir muito isso. Sim, muito, muito claramente. Ainda ontem eu estava comentando com uma amiga minha sobre uma pessoa que eu sinto que se aproximou de mim porque, na verdade, queria ser amiga dela. E era talvez mais fácil. né? Porque eu trabalho com tarô e a pessoa... Ah, que legal, vou fazer um jogo. Assim, né? Você sente por intenção, uhum. né? A gente não é bom. Mas, assim, é importante a gente ler as pessoas, né? Porque a gente vive num mundo cheio de pessoas. Se a gente for ficar numa de, ah, não, todo mundo é legal, todo mundo é do bem, todo mundo tá com boa intenção, a gente, né, como é que a gente vai fazer? A gente sabe. Todo mundo, todo mundo tem essa possibilidade de saber.
0: Eu fico treinando, assim, duas coisas. Eu acho que tem isso que a gente está conversando sobre sobre a leitura das pessoas. É, e acho que a gente, de fato, não pode ser ingênuo de achar que tá necessariamente a pessoa que ela está manifestando é bem-intencionada, às vezes não é. é, mas eu também fico treinando uma outra coisa que é mas também todo mundo tem livre-arbítrio mesmo e essa pessoa, mesmo que ela não esteja bem-intencionada agora, ela pode, ela pode mudar, ela pode, tem uma bondade que é inata, assim, é um ah, não sei se é uma crença minha ou se é uma uma visão, mas é uma sensação que eu tenho muito forte, assim, sabe? Que existe uma bondade inata nas pessoas e que às vezes a gente tem que dar espaço para isso se manifestar também. E às vezes o melhor a fazer é se afastar. Às vezes o que a gente precisa é não ficar perto daquela pessoa, mas confiar no processo dela, que as pedras e os tropeços e as coisas, não importa. Tem uma sabedoria, isso que a gente estava falando lá no começo, tem uma sabedoria que orquestra esses encontros e a vida, que no fim essa pessoa vai chegar num, num lugar que é mais perto de, de um lugar de luz, assim, mesmo que ela esteja muito equivocada nesse momento, né, é, só que às vezes é isso, a gente pode, a gente não vai decidir pelo outro, né, então a gente decide pela gente, e vai e eu acho que a gente vai isso a gente vai se aproximando de quem a gente tem vontade ouvindo também a nossa própria vontade uh, e, e permitindo que essa magia aconteça assim uh, e é engraçado porque tem uh, a gente começou falando de um amigo que, que nos uniu uh, é e eu sinto isso que que a gente pode usar essas senhas né assim ó de quem a gente tem vontade de ficar perto quem a gente chega que a gente sente essa energia que é boa falar tá bom eu fico aqui e eu, eu, eu torço de verdade para que todo mundo chegue nesse lugar de paz, para que todo mundo possa. É, no, no, no tempo da pessoa, né? No, no, no que tiver que acontecer no caminho dela também que, que aconteça, né?
1: É, e assim, tem sempre, eu sempre vejo muita gente falando, a gente não é só luz a gente não é só sombra. E é verdade, todo mundo tem um, tem um bem dentro de si, né? É que, assim, às vezes naquele momento a pessoa está atravessando um momento super difícil e ela não está conseguindo lidar com aquilo e ela só sabe usar aquela energia de, assim, de alguma forma se beneficiar através de uma relação de amizade Da parte dela não é nem sincera e legítima, mas é o um momento, a hora dela de fazer as pazes com ela vai chegar e vai ser ótimo. A gente não é o tempo todo bom, sabe? A gente não é o tempo todo paciente a gente não é o tempo todo tranquilo, sabe? A gente não é isso aí. Nós somos imperfeitos, né? Assim, a gente fala que a gente é filho de Deus, a gente é. Mas, assim, a gente tá muito longe né, de, da perfeição, né? Isso é independente de religião. Eu tô falando assim, hum. uma sensação que eu tenho: né? Hum. que, assim, às vezes você tá num momento que você não tá conseguindo ser bom, que a sua vida tá caótica. Como é que você vai dar uma coisa boa para uma pessoa se você não está conseguindo nem ter para si naquele momento? Você não tem nem paz, Como é que você vai ser legal com alguém?
0: Não é, é. No final a gente volta, volta para essa vontade de encontrar a paz, volta para esse caminho interno é, que eu acho que não é, é não é em vão a gente falar de um processo de cura que passa por uma internalização que passa por um dentro da gente, porque eu acho que é isso tem respostas dentro da gente, tem, é, tem caminhos que a gente vai encontrando dentro, é, e o que está acontecendo fora vai só sinalizando, né, e, e mostrando, e acho que é, isso eu tenho pensado, e a, aproveitando o início de 2023, quando, como a gente tem sempre essa energia de renovação, né, essa energia de agora, o que, que a gente quer, como a é gente intenciona as coisas, que é gostoso, é, eu tenho pensado muito nisso, assim, que que eu quero usar uh, os encontros e as falas e os acontecimentos como como aprendizado sempre, não, não perder lições no meio do caminho e acho que essa conversa foi cheia de uh, lições e aprendizados Isabela, queria te agradecer demais, obrigada eu
1: agradeço, eu aprendi muito também, que a gente acabou debatendo coisas que eu gosto muito sobre as quais eu gosto muito de falar e a gente sempre aprende com a troca, né foi muito bacana, assim às vezes a gente verbaliza coisas que a gente pensa e às vezes esquece, porque a vida é muito corrida, e aí quando a gente senta para com uma pessoa para bater um papo, para conversar, aquilo vem e a gente consegue falar, e daí a gente transmite, né porque aqui é um podcast a gente pode transmitir para várias pessoas. E eu acho ótimo, entendeu? E a questão do internalizar, só para encerrar, é porque de verdade a gente é o que está dando a da gente, né? Então, assim, a gente tem que se entender, porque isso é eterno. A gente tem que buscar essa, essa paz de ser quem a gente é e melhorar, né? Tentar melhorar no que for possível a cada dia. Não adianta ser um cometa, tem que ser um processo diário. Constante. E aí, a ideia é essa.
0: É um processo de todo dia. E aqui no Jornada eu penso que é um processo de toda semana. Que toda segunda-feira a gente tem uma nova chance é, e um novo caminho, uma nova pessoa que chega. Eu só agradeço muito, Isabela, que a gente possa conversar mais vezes. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada.
1: Dá. Vamos sim, claro. Eu me agradeço demais o seu convite, eu adorei participar. Eu adorei a nossa conversa. Eu vou pensar bastante sobre tudo que a gente <risos> conversou, porque eu sempre fico fazendo várias reflexões. E vou pensar sobre tudo isso. Fiquei muito feliz,
0: adorei. Que bom, obrigada. Obrigada, Isabela. Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. Que alegria. E você aqui junto. É engraçado, a gente falou de energia é, e eu sinto a energia dos ouvintes aqui presentes, desses companheiros de jornada, mesmo antes deles escutarem quando a gente está aqui só gravando. E isso enche meu coração de uma alegria e uma confiança incrível. Então, obrigada. Obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Obrigada, um beijo para todos.